0: significa para ti el éxito? ¿Quieres dinero? ¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Quieres tener trascendencia y ser el primero o la primera en hacer algo?
1: Vivir de crear no debería de ser un milagro. Las personas que vienen a este mundo a contribuir y no solo a consumir merecen mucho más que pagos con exposición. Por eso mi hermano Jorge y yo creamos The Creator's Life. Llevamos más de 15 años buscando impulsar, fortalecer y democratizar la economía de la creatividad en Latinoamérica. Construimos puentes para conectar a pequeños, medianos y gigantes creadores con el único fin de hacer mucho más grande la mesa de quienes viven de crear lo que aman. Lo que estás a punto de escuchar es un segmento de The Creator's Life, un esfuerzo más para compartir información relevante que le sirve a cualquier creador que persiga nuestra misma misión. Este show sucede en vivo cada fin de mes a través de Twitch. Si cualquier cosa que vas a escuchar te hace pensar, sentir o reflexionar, te vemos en twitch.tv-hunters-mx para que vivas la experiencia completa. Yo soy César Fajardo y espero que al terminar este podcast tu mente se vaya distinta, acelerada y sobre todo un poco más incómoda.
0: Quisimos hacer esta temporada, César y yo nos sentamos a, a platicar de qué se iba a tratar, ¿no? Y identificamos que había varias etapas de un proceso, de un proyecto creativo, ¿no? La primera es simplemente crear el proyecto, ¿no? Pasar de, me gusta tocar la guitarra, ¿no? A mí me gusta tocar la guitarra, pero nunca he tenido un proyecto musical, ¿no? Eh, de pronto subo una canción a Instagram, de pronto me grabo en un Instagram Story y me, me, me subo tocando la guitarra, pero en realidad nunca he tenido ese proyecto como tal, eh, Hemos hecho muchas cosas en, el, en los entornos creativos. Como Felipe decía, a mí me gustaba dibujar, pero no tu, nunca tuve un proyecto eh, creativo de dibujos. Simplemente subía mis dibujos a Internet. Y eso creo que es algo que nos pasa a muchos creadores, ¿no? Eh, que, que tenemos. Esbozos de ideas De cosas que nos gusta hacer Cosas que son nuestros hobbies Pero difícilmente la convertimos en un proyecto Fíjate César, te voy a contar esta anécdota del fin de semana Que me pasó eh, no, no porque no me dejaron contar mi anécdota del desnudo Sino porque eh, Yo juego fútbol O me gusta jugar fútbol los fines de semana Y estoy en un equipo, ¿no? Y fui a jugar fútbol a este equipo y perdimos terriblemente, éramos 11 y perdimos contra 9 que jugaron 45 minutos y luego tuvieron uno más y tuve, llegaron 10. Y estábamos muy frustrados y en esa frustración pues comenzaron los reclamos, ¿no? Y en estos reclamos entre el equipo yo me fui pues un poquito caliente y un poquito molesto de, del partido. No por, por haber perdido, sino por la actitud que teníamos como equipo a estar eh, pues básicamente jugando, ¿no? Estamos jugando y, se nos, y, y nos estamos gritoneando y exigiendo y reclamando en vez de tener cierta actitud positiva. Y entonces dije, a ver, si me gusta tanto el fútbol, me gusta jugar, pero estoy en desacuerdo con cómo se está estructurando este equipo, con la dinámica de este equipo. ¿Por qué no creo mi propio equipo de fútbol, no? O sea, ¿por qué no yo me meto a una liga? O sea, yo, yo, yo inscribo un equipo, le pongo el nombre que yo quiera, invito a mis amigos y trato de generar la cultura que yo quiero tener en un equipo de fútbol. Siempre me ha tocado que me inviten a uno a jugar. Eh, mira, ya, ya se están hasta apuntando. Vamos a hacer el de Creators Life Squad, ¿no? Pero al mismo tiempo dije, güey, no lo voy a hacer porque no tengo tiempo y porque no es mi prioridad. Eh, si ese hobby de jugar fútbol se pudiera convertir en un proyecto para mí, yo lo podría delinear y decir, a ver, sí, quiero hacer un equipo de fútbol, vamos a meternos en una liga chiquita, se va a llamar tal, vamos a tener cierta estrategia, vamos a ganar un campeonato, vamos a seguir a la siguiente liga y te puedes volver en un administrador de un equipo de, 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 de fútbol amateur, ¿no? Pero, ¿cómo crees que empezaron todos los equipos de fútbol, no? De alguna manera. Eh, todas las cosas grandes que conocemos empezaron siendo una cosa súper chiquitita que alguien quiso hacer de forma estructurada y organizada con objetivos. Y de eso se trata hoy, ¿no? Se trata de entender cómo podemos pasar de simplemente hacer algo a convertirlo en un proyecto. Y siempre pongo... Tengo una clase de estrategia que doy... Eh, ...donde siempre pongo este ejemplo, ¿no? Que digo, ¿cuál es la diferencia entre trabajar y hacer una carrera? Trabajar, pues simplemente es ir todos los días de 9 a 5 a hacer algo que te dijeron que hicieras. Hacer una carrera significa tener un objetivo y decir, como César y yo, nos queremos subir a recoger un Oscar un día. Y como nos queremos subir a recoger un Oscar, tenemos que hacer un proyecto, tenemos que planear cómo nos vamos a subir a recoger un Oscar. Y eso para nosotros no es trabajar, Estamos construyendo una carrera como creadores o como productores audiovisuales en algún momento, ¿no? Lo mismo el, el, el comer o tener una dieta, ¿no? Cuando tú... Com comer simplemente es tomar un alimento y metértelo a la boca sin, sin estructura. Cuando tengas hambre, comes. Pero cuando tienes una dieta, y no quiere decir ponerte a dieta o bajar de peso, quiere decir que cuando tienes una dieta, planificas tus horarios, Planificas tus comidas. ¿Sabes cuántas comidas vas a hacer en el día? ¿Cuántas calorías tienes que tener? Entonces, la planificación y la estructuración de objetivos son claves para pasar de simplemente tengo un hobby y esto es algo que me gusta hacer, a tengo un proyecto. Y la verdad es que da miedo, César, ¿eh? Da miedo porque implica mucho compromiso. Ya lo escuchamos de Felipe en ese eh, eh, hace un rato, ¿no? Lo escuchamos porque básicamente Felipe decía pasé de jugar Warzone a... Estructurar cuántas veces tenía que grabar, cuántas horas tenían que jugar, cuántos videos iba a hacer Cuando no, no iba a tener tiempo de hacer videos y el algoritmo me iba a comer, qué iba a poner Así que hoy vamos a platicar de esta estructuración de proyectos creativos Y lo vamos a hacer de la mano de un framework, porque ya sabes que me gustan, patrocinado por Collective Academy Que es el famoso libro de Playing to Win, de AJ Lafley y Roger Martin Cómo vamos a armar una estrategia Cinco pasos muy básicos. Esto se le llama la cascada estratégica. Y esta cascada estratégica son cinco cosas que tienes que tomar en cuenta para hacerlo. Y César me va a ayudar ahí a estarlo typeando y a ir reaccionando a lo que vamos haciendo. Entonces, vamos a hablar de Playing to Win. Esta cascada estratégica básicamente te dice qué es una estrategia. ¿no? Porque primero que nada tenemos que saber que si tú quieres pasar de solamente toco la guitarra a tengo un proyecto musical, tienes que tener una estrategia. Y toda estrategia necesita un objetivo. Así que la primera parte ¿eh? de cómo de cómo ganar o de playing to win, dice lo voy a decir en inglés porque así está el libro un poco, es what is our winning aspiration, ¿no? ¿Qué significa ganar para ti? Y eso es algo que normalmente todos los creadores y todas las personas que quieren tener un proyecto, los emprendedores, no sabes cesar cuántas veces pierden de vista, ¿no? ¿Qué significa ganar para ti. Y es lo, algo que yo le decía a mi equipo de fútbol, cuando estábamos en el partido, al final, en la reclamación de tú hiciste, tú no corriste, tú no sé qué, le decía a ver, señores, ¿qué significa ganar para nosotros? Si, obviamente ganar el partido, ¿no? Pero si ganamos el partido, podemos ganar el partido trayendo a 11 cachirules, eh, pagándoles que vengan a jugar, ¿no? Yo, esa, esa es otra década de una liga de fútbol que jugué alguna vez. Había un señor, te juro, había un señor que, le, que, que traía a sague. No, no te estoy bromeando, ¿eh? En su equipo de la liga jugaba Zague, Adrián Chávez, un portero de la América, eh, un defensa, no me acuerdo cómo, no sé si era Claudio Suárez o alguno de esos. O sea, traía puros retirados futbolistas, pero pues obviamente un futbolista retirado de 45 años es un futbolista profesional, ¿no? Entonces, evidentemente ganaban el campeonato, los traía uniformados, les compraba pants, les compraba todo, y, y ganaban el campeonato, ¿no? A tal grado que los otros equipos de la liga empezaron a decir, ah, ¿sabes qué? ¿Quieres ganar? Vas a ganar, pero vas a ganar por default. No vamos a venir a jugar. Cuando nos toque contigo, no nos presentamos a jugar y ganas por default. <risa> ah, pues sí, porque si lo que tú querías era jugar, ¿no? Pues ay, no vas a jugar, güey. Entonces creo que eso es importante en cuanto, cuando hablamos del winning aspiration, es entender qué es lo que queremos, ¿Qué significa el éxito? Um, eh, es, un, un, es un cuestionamiento que le podemos hacer a Pe Felipe Ponks, es un cuestionamiento que nos podemos a, a hacer nosotros como Hunters, es un cuestionamiento que se deberían de hacer todos ustedes ahí. ¿Qué significa para ti el éxito? ¿Quieres dinero? ¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Quieres eh, tener trascendencia y ser el primero o la primera en hacer algo? ¿Qué significa ganar? Si no lo tienes, no puedes eh, avanzar a la siguiente categoría. ¿Se te ocurre un ejemplo? Pues básicamente creo que el, la, la idea sería como también preguntarte,
1: el, es, es más bien un poquito encontrar ese guay, ¿no? También. O sea, ¿para qué estás haciendo esto? O sea, en, en, al final, ¿qué te va a significar que triunfa o no triunfa? Y esto me pasa mucho cuando trabajo justamente con creadores. Cuando llegan con un nuevo formato o llego con quiero probar YouTube o quiero probar TikTok y tal, y ok, ¿qué significa? ¿Cómo vamos a saber si nos sale bien o no? O sea, ¿cómo, cómo sabemos si estos esfuerzos que vamos a hacer los próximos tres meses a que hacer TikToks ¿En qué se va a traducir de verdad si lo hicimos bien o no? Porque si solamente lo estamos haciendo por hacer, eh, pues, eventualmente, pues, es solamente nuestra percepción. Y decir, ah, yo creo que triunfamos. Y otro va a decir, no, yo creo que nos fue de LB y so what. Entonces, creo que se, se, se relaciona mucho con ese encontrar el guay de por qué, es, por qué es lo que estás haciendo, ¿no? O sea, al final, si ese guay es pues, porque soy feliz, creo que también significa un poco, ah, ok, y bueno... ¿Cómo o, o qué significa para mí lograr esa felicidad? Ah, pues no trabajar para alguien más, o poderme dedicar a esto 24-7, o simplemente dedicarme cuando yo quiero, o hacer un proyecto al año y con eso vivir el resto. No sé, creo que hay muchísimas otras respuestas que depende cada uno de los proyectos, pero sin duda creo que es de esas preguntas que muy pocas veces un creador se hace en su día a día, ¿no? Que simplemente de, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y cómo voy a saber? ¿O cómo voy a determinar si me salió bien o mal? Muchas veces son solo un número. ¿Está bien que sea solo un número? O sea, decir como tener 100 mil seguidores.
0: Claro, porque, pero, pero tienes que alinearlo. Sobre todo cuando hay más personas metidas en un proyecto, ¿no? Que esa es la segunda parte. Lo estás haciendo tú. Pero regresando a mi ejemplo del equipo de fútbol. Imagínate esto, ¿no? Hay 11 personas que juegan, 15 registradas en el equipo. Uno solo quiere ir a sudar. No. Hay uno que no le importa sí, si no le importa gano, ganar. Yo, era ese, yo era ese cuando jugaba en
1: Juan fútbol y me, y me odiaban un poco porque eh, había gente que quería ganar. Que wey. quería decía, ganar. Yo no quiero ganar, wey. yo vengo a correr y, y así, y está cagado. Pero hay gente que le importa ganar y, y, y el hecho de no tener esas expectativas claras en el equipo. Claro, es como, wey, hay que no gente que
0: qué. viene a correr, hay gente que quiere ganar, hay gente que, o sea, ¿sabes? Hay gente que quiere ser campeona de la liga. Eh, entonces... Eh, si tú dices, yo quiero ser... Voy a frasearlo de una manera utilizando mi ejemplo. Tú dices, yo quiero ser campeón de un torneo de fútbol. That's my winning aspiration, ¿no? Eso es lo que yo quiero hacer. Quiero ganar. Hay muchas formas de ser campeón. Pero tener claro que tú quieres ser campeón de un torneo de fútbol te pone en un camino muy claro. Vamos al siguiente punto. Porque una vez que yo digo, yo quiero ser campeón o yo quiero... Publicar un disco. Quiero tener un disco mío en internet. Ah, ok. Ya eso es, un, eso, es un, eso es una meta bien clara. Quiero publicar un disco. Ahora, la segunda parte de la cascada estratégica dice que una vez que ya sabes qué quieres, cuál es tu winning aspiration, tienes que decir dónde vas a jugar. Tienes que delimitar el terreno de juego. Porque obviamente es, mo, es muy diferente decir: quiero ser campeón de un torneo de fútbol, pero la pregunta que yo te voy a regresar es: ¿quieres ganar la Champions? ¿Quieres ganar la Liga MX? ¿Quieres ganar cualquier torneo de fútbol? ¿No? Eso eso es bastante importante. ¿Quieres tener un disco? Perfecto. Pero quieres tener un disco puede ser de 10 canciones, de 15 canciones, quieres tener un ¿Cómo puedes delimitar el terreno de juego en el que vas a jugar? Felipe lo dijo muy bien, ¿no? Yo quería lanzar un proyecto, y yo me di cuenta que subiendo mis dibujos ganaba atención del público, yo quería poner allá afuera un contenido que la gente consumiera y que la gente disfrutara. Perfecto. Creo que su problema no fue, o bueno, más bien su issue no fue ¿cuál es mi winning aspiration? Creo que su éxito viene en ¿dónde voy a jugar? Porque encuentra un territorio que, que no estaba explorado y que él dice, ok, ¿dónde puedo ser diferenciador? ¿Dónde puedo ser eh, ofrecer un valor único? Y eso es lo que tienes que pensar, ¿no? Geografía. ¿Lo voy a hacer para México? ¿Lo voy a hacer para habla hispana? Hace unos minutos estábamos hablando de que Felipe, ¿no? Que Félix puede ser el creador más de contenido más grande de habla hispana de Warzone. Y él claramente lo dice. Ya tengo mi winning aspiration, pero quiero ampliar el donde voy a jugar. Porque Warzone se me puede acabar. Y eso te puede pasar siempre, ¿no? Eh, y a Cavani Lane también, ¿no? A Cavani Lane es como, y quiero ser el güey que hace toda la vida. Ese es mi winning aspiration, ya tengo millones de seguidores, ¿dónde voy a jugar? Y por eso yo te decía, yo no creo que Cavani Lane tenga un proyecto. Creo que Cavani Lane tiene un hobby, un hobby muy atractivo para mucha gente, pero no es un proyecto de creación de contenido. Y, y eso nos pasa también, por ejemplo, traigo a colación y nos puedes contar un poquito, si se puede, sobre una estrategia diferente de creación de contenido de Juanpa, ¿no? Que pasa a decir, voy a subir todos los videos que se me ocurran a... Los voy a planear, los voy a estructurar. Ya sé, él, él está creo que un poquito ahí, ¿no? Claro. Y estoy, estoy definiendo cuáles son los territorios en los que voy a jugar. No voy a jugar en TikTok, no voy a jugar
1: en, en... Sí, no voy a jugar en el daily blog o en el video semanal. Que hay mucha gente que, que está ahí y que lo hace muy bien, pero que implica sacrificar muchas cosas, ¿no? O sea, justamente eh, eh, con, en un paso anterior en tratando de entender qué significa para mí ganar. Oye, para mí no significa ser el canal número uno de mayores suscriptores en YouTube. Ese no es. ¿Qué significa para mí ganar? Poder vivir mi vida y poder generar contenido de alto impacto que en el cual yo creo. Ese es para mí mi win, Claro. Entonces, por lo tanto, no decido hacer un video cada semana. Por lo tanto, decido subir el pico de Orizaba o aprender a bucear 24 metros sin oxígeno porque eso me emociona y al mismo tiempo da para hacer un contenido relevante. Entonces, creo que, como dices, es un buen ejemplo de definir, ¿sabes qué? ¿Dónde yo quiero jugar, güey? Quiero jugar con una pieza grande que me alimente, que yo pueda hacer una vez al mes, que me pueda distribuir en el, re en el resto de mis redes sociales
0: y simplemente quedarme con eso. Totalmente. Eh, y hay que considerar todo aquí, ¿no? Hay que considerar, como decíamos, geografías. Eh, ya hablamos de Latinoamérica, hablando del ejemplo de Juan Paez, yo quiero ser el campe el, el mejor, en ya soy el mejor en México. Ya soy de los más grandes en México. Quiero ir a jugar a Los Ángeles. Quiero ir a jugar al contenido en inglés. Todas esas cosas se tienen que planear. Y las tienes que escribir. Las tienes que poner en algún lado. Porque al, al escribirlas se vuelve una intención creativa. Y eso no te, no te lo da nada. Te, y es tu mejor arma contra la procrastinación. Y contra el momento en el que dices. No sé por qué estoy haciendo esto. Volteas hacia tu hacia tus cinco bullets. bullets hacia tu cascada estratégica. Y dices. Ok. Ahí voy. Hoy es un mal día, pero voy caminando hacia allá, ¿no? ¡Ey! No te
1: espantes, no vengo a venderte nada. Solo quería recordarte que esto que estás escuchando es parte de The Creators Life, que como ya te dije, es un show en vivo por Twitch, pero también es una comunidad de más creadores que, como tú, están construyendo una carrera de su pasión. Si quieres unirte a esta comunidad, hay dos formas. La primera es que te unas al canal de Telegram. Simplemente en cualquier navegador teclea t.me-creatorslife. Y la segunda es que te suscribas al newsletter donde enviamos todos los takeaways de los shows mensuales. Entra a creatorslife.substack.com y listo. Ahora sí, me callo y sigamos con el podcast.
0: La siguiente etapa es muy importante porque es, ok, ¿cómo voy a ganar? No? Ya sé cuál es mi, mi aspiración para ganar y ya sé dónde voy a jugar. La tercera parte es, ¿cómo pienso ganar? ¿Cuál es mi propuesta para ganar, ¿no? ¿Cuál es mi value proposition? ¿Cuál es mi ventaja competitiva? Y me encantó lo que dijo Felipe Monks, ¿no? Lo que dijo es, mi ventaja competitiva es que yo vi todo lo que estaban haciendo en Gameplays y dije, nadie le está metiendo storytelling a este pedo. Nadie está mezclando videos de Rambo con Warzone, metiendo una ilustración. Nadie está haciendo esto. Yo tengo esta fórmula única que nadie puede poner sobre la mesa más que yo. Y eso es algo que te quiero decir a ti, amiga y amigo creador: es que sí, todo ya se ha dicho en esta vida, pero nadie lo ha dicho como tú. Nadie lo ha dicho como tú. Tú tienes un set de cosas muy particulares que te hacen un ser único y repetible. Y cuando te des cuenta que eso es lo que va a hacer original a tu contenido, porque se vale inspirarse, ¿no? Se vale robar como un artista. Pero al final del día, la conjunción de todas estas cosas... Este show está inspirado por mucho, por muchas cosas, pero la conjunción de a mí me gustan estos temas, leo estos libros, a César le gusta producir, eso arroja el resultado de lo que están viendo hoy. Porque podemos regresar a eso, es justamente, ¿dónde voy a jugar? A ver, si quiero ser un campeón de, 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 de un torneo de fútbol, pues bueno, voy a jugar en la Ciudad de México. Voy a elegir una liga de la Ciudad de México que me parezca buena, ¿no? Entonces, ya estoy haciendo el where we will play. Perfecto. Voy a elegir la liga del Colegio México. Ya estuvo. ¿No? ¿Cómo voy a ganar en esos mercados? Pues bueno, eso implica que tienes que hacer algo de research. Tienes que investigar qué, quién está ahí, ¿no? Yo tendría que irme un par de semanas a ver qué equipos están inscritos, Cómo juegan. No tengo que ser un genio, ni un científico del fútbol, ni haber ido a la Academia del Real Madrid o del Johan Cruyff, solamente tengo que decir, bueno, estos son los que juegan, más o menos están en este nivel, no puedo llegar con César y con, ¿quién dice aquí que es el tronco? Con el Marru, ¿no? No puedo llegar con el Marru y con César eh, y decir, vamos a ganar la liga de, de porque pues, va, me va a costar trabajo. Si lo que quiero es divertirme con mis compas, a lo mejor tengo que ir a otro lugar, a la cascarita de los domingos del Parque México. Eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Um, ¿Cómo voy a ganar? Tiene que ver con esta, este valor, esta propuesta. Y hablando del deporte es bien fácil, ¿no? Es decir, bueno, pues puedo irme por la derecha, puedo tener un equipo más rápido, pero hablando de la creatividad, tiene que ver con ese valor único que tú le aportas al mercado. Eh, cuarto punto, y cuarto punto es que, que me encanta, ¿qué capacidades debo de tener para ejecutar esta estrategia? ¿no? Entonces, regresémonos al ejemplo de Felipe Onks. Eh, ...del último círculo. ¿Qué capacidades debo de tener para ejecutar una estrategia para ganar? Bueno, tengo que saber editar video, ¿no? Si quiero ser un creador de contenido que se, que, que se va a basar en YouTube... ...tengo que saber editar video. Tengo que saber ilustrar. Tengo que quitarme el miedo de hablar frente a un micrófono. Uh, y luego viene lo de Twitch, ¿no? Y ahora tengo que enseñar mi cara. ¿Qué, qué, 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 qué piensas hacer? ¿Cuáles son las capacidades que te ha tocado desarrollar a ti en, en, en este tiempo que estás como creador? y esto lo hemos hablado un par de veces en el sentido de que entre más habilidades
1: tienes pues de alguna forma eh, dependes de menos gente para lograr algún algún objetivo como esto ¿no? entonces creo que también eso es importante en el sentido de que si tú puedes editar o, o, o siento que mu muchos de los proyectos creativos con los cuales yo me he enfrentado, con los cuales he trabajado siempre es muy común decir es que no tengo a quien me haga el logo, es que no tengo a quien me haga el guión, es que no sé quién me lo va a editar es que estoy buscando a alguien que me vaya y me grave porque yo soy bueno editando pero no sé quién me graba, entonces siempre hay estos pequeñitos limitantes que te bloquean en el crecimiento natural de tu proyecto y es, pues al final no eres lo más habilidoso en todo, no puedes hacer bien todo, entonces aquí hay siempre dos opciones, o aprendes un poquito de todo y, a, y, y le pierdes el miedo a, la, a, a las cosas imperfectas, en el sentido de pues voy a lanzar esto y va a salir mal por ejemplo, este show, como ya te decía y sucede y, y parece que es una de las grandes cosas que a la gente le gusta, es que se hace en vivo en el sentido de que, pues hay muchas slides que no están, a veces nos rompemos, a veces Jorge sale para allá, etcétera, pero a ver eh, para que yo tratara de que eso no nos sucediera, tendría que haber convencido a una tercera persona más de que está ahí sentada y moviendo los controles. Y eso habría hecho que tal vez entonces no coincide con Jorge en el horario y no sé si podemos venir y hay una pandemia y existen muchos otros eh, elementos que pudo, pudo haber hecho que este proyecto pues deje de suceder porque necesitamos a alguien y yo no quiero que la gente vea que, ay, ¿cómo que voy a estar escribiendo los slides en vivo? En el momento en el que pierdes esa imperfección, pues también entonces aprendes a, a ceder y a, y a, a delimitar exactamente cuáles son las capacidades que de verdad necesito y cuáles tal vez puedo prescindir y hacerlas yo o, 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 o pagarle a alguien para que más las haga en el caso de que haya algún presupuesto. Pero creo que sí es importante, como dices, tener un listado tal cual es decir qué capacidades eh, están. Y algo que creo que me parece valioso, Jorge, y retomando el tema de Juanpa eh, con el punto anterior y con este de qué, cómo piensas ganar, es entender que, también qué te hace único. ¿Qué acceso tú tienes a algo que nadie más tiene acceso? Y, y digo, retomo el tema de Juanpa porque uno de los conceptos que hacemos con él es el Juan Paracaídas, ¿no? Que es básicamente donde tira gente en Paracaídas. Y ese es un proyecto que, pues probablemente nadie más en, el, en, en México puede hacer, ¿sabes? Como él lo hace. O sea, él eventualmente dijo, a ver, yo me puedo hacer, soy paracaidista puedo hacerlo y tengo el contacto de la gente que lo hace y la gente me va a contestar, pues voy a hacer un tema donde tiro a la gente en el paracaídas, porque nadie más lo puede hacer, o sea, no hay, nadie más lo puede duplicar. Así que este es mi proyecto. Entonces, identificas cómo pienso
0: ganar y qué habilidades son las que tengo que también me hacen único. ¿no? Totalmente. Y creo que estas, estos capabilities que decimos es eh, tienen que ver mucho con habilidades y herramientas ¿no? Que tienes que tener claro que necesitas para ese proyecto um, eh, eh, te, Regreso al ejemplo de, de creación musical no Hay una diferencia, yo, yo soy manager de un par de artistas emergentes y, y ellos obviamente tienen un camino Para ellos ganar significa un Grammy no O sea, para ellos winning aspiration tendría que ser Oye, yo un día me tengo que ganar un Grammy Porque soy un artista eh, que quiere tocar Pero habrá otros que digan, no, a ver, yo con un día tocar en el Vive Latino, me conformo, o sea, ahí ya gané, ya gané. Hay, habrá quien diga, oye, no, yo la verdad, con tener 300 mil plays al mes en Spotify, con eso estoy. Tu Winning aspiration puede ser numérico, puede ser grandísimo, pero tienes que tenerlo. Eh, y, y eso va decantando en todas las otras cosas, porque una cosa arregla la que sigue. Si, si le cambias el objetivo y si dices, yo quiero tocar en el Vive Latino, porque yo así se los digo, a ver, ¿cuál es tu Winning aspiration? Y no tiene que ser el permanente, ¿eh? puede ser el de los próximos tres, tres años Sí, la duración de la estrategia Ajá, la duración de la estrategia Entonces es, ok Yo en los próximos tres años Para mí ganar sería Abrirle un concierto a un gran artista en un festival Perfecto, vamos a trabajar por eso Vamos a entender, ok, qué músicos hay, quiénes son sus managers, cómo nos acercamos a ellos, cómo creamos una relación, hay que hacer un collab en algún momento para generar ese report. Entonces, se pueden bajar estos capabilities específicos a partir de la parte de arriba. Por eso por eso se le llama cascada estratégica, ¿no? Y finalmente, hablemos de los sistemas de gestión, eh, que básicamente yo les llamo, para hacerlo más fácil, qué hábitos. ¿no? o qué cosas en el libro le llaman management systems ¿no? estructuras, medidas requeridas para que constantemente vayas llegando a esa meta entonces, si si el Miguelongas y Maru y tú y yo queremos hacer un equipo para ganar ¿no? pues probablemente el sistema de gestiones necesitamos ir a correr todos los días por la mañana para, para ganar condición necesitamos entrenar una vez a la semana porque, y esas son cosas que te, que te delimitan el progreso Es bien importante que sepamos Que cuando tienes un proyecto Necesitas monitorear el progreso Porque si no Las cosas se vuelven binarias ¿Gané un Grammy o no lo gané? no Y no sé si avancé hasta que gané el Grammy claro. No sé si avancé hasta que gané el Oscar Porque eso quiero hacer ¿Cómo sé que voy progresando? Entonces, si hablamos del equipo de fútbol Tendríamos que tener sistemas de gestión sobre Mira, nos tienen que meter Máximo un gol por partido porque el promedio de los equipos que, son, que han sido campeones los últimos tres años recibieron menos de veintitantos goles. Entonces, ese es, un, ese es un parámetro que necesitamos buscar, menos de un gol por partido. Es una métrica que nos va a ayudar a tener progreso. Lo mismo si quiero ser un músico y quiero lanzar algo es, tengo que grabar una canción al mes. Si quiero tener un álbum al final del año con diez canciones, tengo que grabar una canción al mes. O escribirla, por lo menos. Pues tienes que tener estos hábitos, estos sistemas de gestión que constantemente te van a decir estoy progresando, estoy avanzando, que te van a ayudar a no claudicar y te van a ayudar a sentir que, que te mueves. ¿no? que no es una métrica binaria entonces voy a poner un ejemplo muy claro de algo que yo quiero hacer, ¿no? y que, y que ya me puse esa de winning aspiration 2022 que dije, a ver, Jorge, siempre te ha gustado la música, siempre has querido tener un proyecto yo nunca he tenido un proyecto musical porque soy, me considero un mal compositor no soy buen productor, o sea y no me creo al mejor cantante entonces siempre he creído que no tengo justamente todos los capabilities necesarios, pero con base en esto dije, bueno, lo puedo construir ¿cuál es mi winning aspiration? y yo dije, mi winning aspiration es Tener un CD ahí afuera, ¿no? O sea, un material discográfico de 8 o 10 canciones que la gente quiera tocar en sus fiestas. O sea, que quiera tocar en sus reuniones. Que digan, güey, esto lo quiero poner para que la gente chile. Entonces dije, va, ya lo tengo, ¿no? ¿Dónde voy a jugar? Entonces yo me acordé, ahorita estoy estoy acordándome mucho de esas épocas, o sea, en pandemia he notado que... Está creciendo mucho los playlists estos como de, pues, para trabajar o para chilear o para... Entonces, estoy encontrando un nicho que quiero, ¿no? De decir, quiero estas canciones. Particularmente quiero estas canciones de estos autores targeteado a esta década de gente que se va a volver viejita como yo, ¿no? Que ya no va al antro, que ya no escucha las rolas del TikTok, pero que siguen escuchando sus oldies. Y yo les quiero ofrecer una nueva versión sobre sus oldies. Entonces, es ahí es donde yo voy a jugar, ¿no? ¿Cómo voy a ganar? ¿Cuál es mi unique value proposition? Es el tipo de arreglos que quiero poner, ¿no? Nadie puede cantar esto de esta forma con estos arreglos como yo. ¿Cuáles son los capabilities? Pues necesito arreglistas porque yo soy malísimo. Entonces necesito conseguir una arreglista, ¿no? Y necesito conseguir un estudio de grabación Y necesito conseguir a que Almaru se sume a hacer unas colaboraciones De rap, entonces ya estoy empezando A entender cuáles son los capabilities Que me faltan, hacer una lista de las canciones Cómo las voy a grabar Y básicamente esos management systems son eso No es me alcanza para meterme toda una semana al estudio a grabar 12 canciones o tengo que ir pagando las de a mes por mes. Entonces tengo que poco a poco ir diciendo, bueno, este mes voy a grabar una, el siguiente mes voy a grabar otra y el disco va a estar completado en tal momento. Entonces ese me parece que es un ejemplo muy, muy, muy sencillo de cómo rápidamente puedes decir pasar de me gusta tocar mi guitarra los domingos Cantando los covers que más me gustan. Ah, voy a tener un proyecto de covers allá afuera y ev eventualmente vendrán otras cosas con cómo vas a lanzar las canciones, si realmente quieres que tengan muchos plays o no, si lo vas a distribuir entre tus tías y, y tus tías se la van a pasar a las amigas de las tías y entonces así va a funcionar. Todavía no lo sé porque no he llegado a ese momento, ¿no? Pero lo que sí sé es cómo puedo pasar de, de, de este momento de me gusta tocar la guitarra y ese mismo análisis es el que hago con el, con el equipo de fútbol, que digo, no lo voy a hacer porque sé lo que tiene que tomar para que yo tenga un equipo de fútbol de los compas, y no me, no me da la gana hacerlo. Entonces, prefiero ir a mi equipo de fútbol de siempre a que me griten que corra más rápido o que me barra o que le rompa la pierna a alguien, porque hay tres o cuatro personas que tienen otro winning aspiration, pero creo que también eso te puede ayudar y te dar mucha claridad, César, a, a, a elegir muy bien los, los, las apuestas en tu vida, ¿no? En cuáles realmente tú vas a jugar para ganar y vas a ser, vas a ser tu proyecto, y en cuáles sabes perfectamente que es es tu hobby y no te vas a frustrar por decir por qué no soy eh, el pintor, el artista, el ilustrador que México espera, porque lo haces para pasártela bien. Oye, tengo. Me,
1: me, me está encantando esto que dices y mientras lo estás diciendo he estado como pensando un poquito justamente en, en el ejemplo de esto que estamos haciendo ahorita, que es The Creator's Life y me surge esta duda porque justamente estaba pensando, a ver, ¿qué significa para mí ganar con este show? ¿no? Este producto que estamos haciendo, ¿qué para mí sería ganar? Pues para mí sería ganar, tal vez tener, eh, bueno, no tal vez tener, voy a decirlo 300 personas en vivo viéndome cada mes, ¿no? 300 personas en vivo viéndome cada mes, eso para mí sería ganar ¿dónde voy a jugar? En Twitch, ¿no? Ya lo decidí, no es en YouTube, no es en nada, lo voy a hacer en Twitch y lo voy a hacer en vivo y lo voy a hacer una vez al mes porque tampoco, justamente, dentro de, de qué significa para mí ganar, no significa quemar y hacer este video todos los días, ¿no? Porque no puedo Entonces, haciéndolo una vez al mes Tener 300 personas Viéndome en vivo ¿Cómo pienso ganar? Bueno, siento que una de las cosas que, que... ¿Dónde vas a
0: jugar? Que es Twitch
1: Ajá, ya lo ya, ya, okay. dejé. ¿Cómo piensas ganar? No, Esta es mi estrategia ¿no? Mi estrategia es y, y lo hablábamos, es cómo puedo tomar este contenido que sucede aquí una vez y adaptarlo en millones de formatos para que la gente sepa que esto está sucediendo y no solamente se consuma aquí y eventualmente hacer un poquito de report y la gente venga pero también está un poquito con la estrategia de decir, bueno, puedo traer invitados porque una de las cap capacidades que tenemos o, o de las cosas que nos hacen únicos es que cuando tenemos un network suficientemente grande como para traer gente, que puede traer gente, ¿no? Como lo acaba de suceder ahorita con, con el mm. último círculo, que mientras él estaba presente, había 150 personas viéndolos en ese momento simultáneo. Entonces, eso se puede replicar.
0: Eh, y o puede renunciar cada, cada o show. Puedo renunciar a Platzi cada show te, y también y, llegar y a esos, esos números. Y también llegar a esos números, ¿no? <risa> Puedes decir, renuncia a Platzi otra vez.
1: <risa> Ahora, lo, 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 que me, lo que me queda pensando Por ejemplo, ¿qué capacidades necesito? Bueno, entonces ahí puedo hablar, ¿no? Si esta es mi forma de llegar Necesito a alguien que vea todo este material Que lo corte, que lo edite, que lo publique, que cheque Cómo está, ¿sabes? O sea, que haga el contenido En cascada y, y tenga y viva En diferentes lados. ¿Qué hábitos tengo Que tener? Bueno, pues probablemente eh, un, el primer error ya el primer hábito ya la cagué porque no está grabando la cámara o sea ese ya ahí ya estuvo el primer error lo siento José Carlos no está grabando la cámara no le puse rec, pero por ejemplo esos hábitos me imagino que también son no o sea claro cuidar muy bien tal vez sí tener un productor aquí que justamente cheque que no esté grabando la cámara que esté grabando el audio etcétera 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 mi duda aquí puntual es ¿En qué momento? Porque hay, hay, por ejemplo, hay ciertas habilidades o ciertas capacidades que yo podría tener y cuándo es bueno usarlas y cuándo no, porque tal vez ahorita, mi ¿qué significa para mí ganar? Te digo, son 300 personas en vivo, ¿no? Constantes, eh, pero siento que para llegar a ese número, pues lo, lo quiero hacer paulatinamente, quiero ir construyendo el proyecto, sé que si mañana o el siguiente mes invito a Juanpa, pues probablemente voy a llegar a ese número, ¿no? Eh, pero, pero tal vez digo, güey, es que mi show todavía no está en el punto en el claro. que quiero que llegar a ese número. No, todavía no quiero tener esas 300 personas. Quiero ir construyéndolo poquito a poquito, dominar mejor esto. Tal vez sí ya tener a alguien ahí. Tener, lógico, estos errores de no tener de no darle rec ya tenerlos resuelto antes de quemarme esa, esa, esa estrategia. ¿Eso dónde
0: lo tendría que yo considerar? Eh, eh, es una grandísima pregunta la que haces hacer porque justamente es pues nuestro siguiente show, ¿no? O sea, lo que... Por eso lo partimos en este momento, ¿no? Partimos este show porque dijimos, ¿cuál es el... de qué va la tercera temporada de Creators Life? Y dijimos, vamos a partir el proceso creativo. La primera parte es tener un proyecto. Pasar de no tengo nada a tengo algo. Y lo tengo ordenado, estructurado y ya está ahí. Como te decía, con mi álbum en mano, con el show que nosotros queremos aquí, ¿no? Que hoy creo que dimos un gran paso, es cuando dices, ok, viene el Discovery. Ahora ya quiero que el mundo lo vea. Ahora ya quiero que la gente lo encuentre. Y para hacer ese discovery, hoy hablamos de varios easter eggs, ¿no? Hablamos de cómo te descubren en TikTok, de cómo jalar audiencias de otro lado, cosas que acabas de tocar. Pero es un proceso completamente distinto. Probablemente sí paralelo, pero no. lo, lo importante es que lo separemos. O Para mí es importante que se separe la creación del crecimiento. Eh, ejemplo, caso muy claro, lo que nos, nos, nos ha pasado en Collective Academy, y, y Pato no me va a dejar mentir, llevamos seis años... Con, con esta universidad Y desde el año 1 todo el mundo decía. Pero, ¿Por qué no le meten un marketing súper cañón? Para que la gente se entere. Porque esto está buenísimo. Porque todavía no está el producto que queremos. Entonces yo no quiero traer a 150 mil personas. A tener algo que no, yo no considero que es lo mejor todavía. no Entonces eh, en mi estrategia del disco. Yo es una cosa completamente distinta. A la que le digo a creadores que quieren ganarse un Grammy. Yo le digo, güey, tienes que sacar una canción al mes Punto, güey Oye, que quiero hacer un disco no te, no te puedes encerrar dos años a hacer un disco, güey En esta época, quieres crecer, güey Sacas una canción cada seis semanas uh, Hasta que llegas a este punto Y luego, bla, bla, bla Y, y haces colaboraciones y Son estrategias diferentes eh, Pero por eso, por eso es importante Primero hacer este trabajo estratégico ¿Qué significa ganar? ¿Qué, qué, ¿Dónde vas a jugar? Son las preguntas que todavía tú y yo seguimos respondiendo en este momento, ¿no? Tú me dices, oye, yo quiero 300, yo te puedo decir, yo quiero más Feliponks, güey, ¿no? O sea, para, para, para mí un Feliponks es más grande que 300, ¿no? Eh, y eso lo hemos platicado mucho de Honduras, es si de este show, mañana regresa un güey, mañana regresa el, el, el Marrujo, el Miguel onjas el, el Laura, Ana, y dicen, aquí está, güey. Hice esto, lancé mi show. Le, la, ¿Cómo se, llama? se Nunca me acuerdo ...de su nombre. Legalmente creativo. Legalmente creativo, sí. Legalmente creativo, ¿no? Que la ves estando en el show y luego la ves dos meses después y dices, güey, ya lancé mi podcast y ya hice esto, ya. Bla, bla. Entonces, justamente tenemos que a, acomodar esas, esas métricas del éxito porque a lo mejor decimos, pues, güey, pues, pues para nosotros. 200, 300 personas está bien mientras esas personas se sigan inspirando y nos dejen de ver y nos van a dejar de ver porque ya están haciendo su propia cosa y regresarán a lo mejor en algún otro momento, entonces ese, ese momento en el que estás este, acomodando tu, tu producto y tu proyecto y haciendo tu estrategia para ganar y una vez que ya la tienes, una vez que dices esto es lo que quiero hacer me parece que el paso intermedio entre, entre eso y el growth o el, o, el, o el discovery, llamémosle, es hacerlo, ¿no? Una vez que ya está ahí, una vez que yo ya tenga mis 12 canciones en la mano, probablemente vendrá esta, esta uh, conversación de, bueno, ¿y ahora cómo hago, hago que el mundo las consuma? ¿Cómo hago que el mundo las vea? Pero me encantó lo, la, la pregunta que dices, ¿no? Que es, Sí, el canal de Danito Miao que está increíble, ¿no? Eh, eh, y que por ahí también tenemos que empezar a hacer colaboraciones. O sea, para mí la, la, la esfera se termina de redondear cuando los creadores de Latinoamérica comenzamos a atrevernos a crear mucho más, a colaborar mucho más. Y tenemos estrategias claras de dónde ganar. Y por ahí hice un thread de Twitter, ¿no? Eh, hace poquito. ...que hablaba de eso, por ahí se, se los ponemos en el, en el, en el chat. Pero lo que, lo que lo que decía más o menos en ese thread de Twitter en la semana era eso, ¿no? Decía, ¿cuál es la diferencia entre un paramédico, un doctor y un científico, no? Y la diferencia entre un paramédico, un doctor y un científico... ...que los tres tienen el propósito de salvar vidas es la escalabilidad. Pero los necesitamos a los tres. Necesitamos al paramédico. Porque si chocas mañana, ningún científico te va, te, te va a salvar. Te va a salvar el paramédico. Y el doctor te va a detectar una enfermedad a tiempo y un científico va a inventar la vacuna por la cual hoy ya puedes estar tú aquí junto a mí sin miedo a que te pase eh, ningún virus que caché en mi fiesta el fin de semana. ¿no? Eh, a los tres los necesitamos y lo mismo tiene que ver con los creadores. Todo tiene que ver con tu objetivo. Tiene que ver con qué decidiste que querías hacer y por qué lo estás haciendo. Y tenerlo claro, y, y con esto voy a cerrar, también te va a dar la posibilidad... De disminuir el estrés Porque una de las cosas más complicadas de la vida de un creador de, Y cuando digo creador englobo a todos A los emprendedores, a los artistas, a los creativos A los, quienes, programadores, a los programadores A quien sea que pone algo en el mundo que, que antes de, de ti no estaba ahí ¿no? Cualquier persona que hace eso lo que, Con lo que más va a lidiar es con, con la frustración de las expectativas de que tu familia o tus amigos te van a decir ¿y cómo va el show de Twitch? ¿y cómo va no sé qué? ¿y cómo va eso que dices que vas a hacer? y sus expectativas probablemente van a ser diferentes a las tuyas no entonces tú tienes que estar muy claro de lo que quieres lograr para que entonces en el camino a lograrlo puedas tener paz mental y puedas tener equilibrio porque si no te vas a volver loca o te vas a volver loco y con eso se los quiero dejar con eso quiero cerrar nuestro show César, ¿qué piensas?
1: No, la verdad es que me voy con me voy muy reflexivo, Jorge, creo que es un fue una gran fue un gran inicio este show, eh, sobre todo por este tema que traes, creo que además todo de alguna forma se terminó conectando desde que empezamos a hablar de Felipe, desde que hablamos de the creator economy, desde que hablamos de casos como eh, el famoso tiktoker que le hace así, cómo todo esto se va conectando en el sentido de quiero simplemente tener una audiencia porque está de moda tener una audiencia y quiero decir que tengo muchos followers o quiero construir algo realmente significativo. Hay una frase que a mí, Jorge, no sé si te la robaste Tal vez sí, pero en algún momento tú me dijiste que era hoy en día todo mundo puede ser algo no, hoy todo el mundo puede ser alguien, pero muy pocos pueden significar algo, y creo que justamente eso requiere precisamente una estrategia, dar ese salto en el cual no solamente, como nos decía Felipe, no quiero ser el TikToker que hace TikToks, o no quiero ser tal dul que hace tal TikToks, justamente ahora he estado hablando con algunos otros creadores de TikTok, que están en esta lucha precisamente, de la que comenta Felipe, de cómo saco mi audiencia de aquí, güey, cómo de verdad las va a llevar para que no me quede siendo el güey que hacía TikToks, sino algo mucho más trascendente, Jorge, así que de verdad, gracias por, por ...por traer y compartir esto... Muchas gracias por escuchar The Creator's Life. Me encantaría que fueras mucho más que un consumidor y fueras parte de la conversación. Así que compárteme qué es lo más valioso que te llevas de este episodio. Puedes etiquetarme como Fajardo César en Twitter o César Fajardo en Instagram o a Jorge como Jorge Fajardo en cualquier plataforma. De verdad nos encantaría saber que este contenido te sirvió y te dejó algo. Te recuerdo que el único objetivo de todo esto es simplemente resolver las preguntas que muchos creadores en potencia tienen y que en ningún lugar encuentran esas respuestas. Así que si puedes esparcir la palabra y compartir el podcast sería de gran ayuda te recuerdo que si quieres vivir el show completo 100% en vivo te unas a los streamings cada fin de mes en twitch.tv hunters-mx entra ya, dale seguir y nosotros te avisamos cuándo va a ser el siguiente nos escuchamos la próxima semana